0: 第 1,013 章，强悍的姐姐番外。白锦行盘算着正餐前能吃些什么，叫来伙计问道：“你们店里的点心好吃吗？有炙烤肉吗？下雨天吃炙烤肉最合适了。”伙计一听便知道这位懂得吃，立地道：“有呀有呀，我们这里有炙烤羊肉，还有兔子肉，不知小娘子想吃什么肉？”都来一盘没有猪肉吗？火鸡打量一下白景行的衣着，加上他们入住时报的名号，迟疑：“您吃猪肉、哦？吃呀，有的话割一些来炙烤，最好是五花那部分，切薄一点。若有爽口的青菜，也来一份。”换了衣服，神情气爽，才出房门的白若愚听到一楼的说话声。忍不住趴在栏杆上往下看，啧啧两声道：“你这是不与我们一起用晚食了？”白景行仰头看了他一眼：“我这是餐前的点心，懂不懂？这么多肉，还是餐前的点心。”白若愚摇头：“等回京城，你打算胖成一个球回去见叔父和婶娘吗？”白景行问他：“你吃不吃？”白若愚咽了咽口水后道。师，你等着，我去叫李学兄他们。白若愚噔噔地跑走了。白锦行这才扭头问汪韵：“汪娘子，你刚才找我想说什么？”汪玉无语，他顿了好一会儿才想起自己的目的。白娘子，韦先生是我叔父为我父亲延请的幕僚，只是没想到他会临时改主意，与娘子们一同上京。其实白景行自己都没想到，他点了点头，示意汪韵继续。韦先生一生郁郁不得志，一直漂泊在外，我是想让他安度晚年的，所以能不能请白娘子劝一劝他，让他与我们一起离开？啊？白景行一脸的迷茫，我如何能劝他？韦先生，他比我还年长，他做的决定这是自己思量过的。我既没有立场，也没这个智慧劝他呀。能被汪家请去做幕僚的，必是学识渊博的人，人家还阅历丰富，怎么会听他的劝？白景行直接拒绝。汪娘子再找别人吧。不过他顿了顿后道：“合作这种事情，是你情我愿的便好。汪娘子拿出诚意，就算不成。”也问心无愧了。韦先生若是不答应，肯定是有其他打算，又何必勉强呢？汪韵皱眉，似笑非笑道：“我请白娘子相劝韦先生，却没想到白娘子会反过来相劝我。看来白娘子也想韦先生追随了。”白景行闻言挑眉，他从小在明学读书，年少时糊涂。可没少和同窗们明争暗斗。汪韵这话说的又不隐蔽，他神情也冷淡下来，抬手给自己倒了一杯茶后道：“韦先生这样的有识之士，他若愿意追随我，我自然恭敬待之。”你，汪韵豁地从椅子上站起来，正要说话，一道声音插了进来,来：“白妹妹。”汪韵扭头看去，见是杨泽之。他不知何时下楼，正站在楼梯处看着他们，他不由眼眶一红，委屈地叫了一声：“杨公子。”杨泽之只扫了他一眼，微微点了点头，便去看白景行，露出笑容来。我听若愚说，你点了许多吃的。白景行和汪韵一起扭头看他，先是看见了杨泽之，然后便盯着汪韵红了的眼眶看。他若有所思地摸了摸下巴，杨泽之见他光盯着汪韵不说话，便上前在他眼前挥了挥：“与你说话呢，想什么呢？”“哦，没什么。”白景行回神，起身道：“我肚子饿了，也不知何时才能用晚饭，所以便先点了一些东西吃。”杨泽知道：“这几日委屈你了，我让东方去打听消息了。”明日我们去县衙和县学里拜见县令和教谕，他去找房子，若有好的，定下来我们就搬进去。你可以好好的休息休息。汪运见他们两个自顾自的说话，眼睛变红了。从昨晚开始，他一直压抑着自己，这会儿终于有些压不住了，不由叫道：“杨公子！”杨泽之回头看着他，微笑道。韦先生如何选择，自然要问韦先生。汪小姐找我白家妹妹是没用的，您说我说的对吗，韦先生？汪韵这才发现，他的目光看的不是他，而是他身后。他回头看去，这才发现韦先生站在他身后。韦先生刚换了衣裳出来，并不知前情，所以一脸茫然，问我什么？杨泽之取了一个茶杯倒茶，放到对面，请他坐下饮茶，笑道：“汪家请韦先生出山，但韦先生现在跟着白妹妹，汪家有些不满，所以我想，此时你们三家都在此，不如把话说开，也免得将来误会。”汪韵脸色涨红，连忙摇手道：“没有，没有，我们汪家并没有不满，杨公子误会了。”那是在下误会了，但三家既然都在此，不如还是说明白了好。韦先生就摸着胡子沉思起来，他看看汪韵，又看看白景行，然后看向杨泽之的脸，啧了一声。他这是不小心沦为人家争风吃醋的工具。韦先生挥挥手道：“我一个都不跟。”他扭头与汪韵道：“汪家的小娘子。”我从未应承过你叔父要做你汪家的幕僚。我会出山，是因为你叔父说，现在外面的世界与几年前大有不同，日新月异。漕运开通，坐上船一日便能到千里之外，极迅速。他又扭头看向白景行，露出笑容。我看白家的小娘子，也不是真的要让我追随。不会是嫌弃我跟在身边，特意说了话气走我吧？不过我脾气好，不会被气走的。白锦行无语：“您脾气还真好。不过我请您做幕僚，怎么就要生气了？”也是，韦先生摸着胡子，若有所思的道：“有志不在年高，自然有能力请我的，自然也不在年龄上。我怎能凭此就生你的气呢？”杨泽之拱手，冲韦先生深深一一道歉道：“刚才是小子出言不逊，将韦先生扯入纷争之中，还请韦先生见谅。”韦先生便摸着胡子，哈哈大笑起来，不在意的挥手道：“罢了，今晚你请我吃一顿，我便原谅你了。”杨泽之笑着应了一声“是”，然后扭头看向还红着眼圈的汪韵。同样行了一礼，抱歉道：“汪小姐，刚才多有得罪，我知道你和汪家不是那个意思，不过是见你为难我白家妹妹，这才情急说了不好听的话，抱歉。”汪韵的眼眶却更红了，她看了一眼白景行，转身便跑。哎，白景行蹙眉：“他不会有事儿吧？他是去客房里找他叔父了。”又有丫鬟随侍，应该不会有事儿。杨泽之安慰他，白锦行放下心来，这才想起他刚才那句话的意思来，脸有些发烫。不过韦先生在此，他便是有许多的话想问，也不好出口。杨泽之却没留意，见他脸红红的，便伸手去摸他的额头，有些烫，是不是发烧了？他忧虑起来，莫不是着凉了？白景行一把抓下他的手，没有，可真有些烫。你虽懂医术，但医者不自医，你说不定没察觉出来。但发烧与否，我还是能判断出来的。白景行脸色更红，却坚定的道：“我没发烧。”一旁的韦先生牙酸了一下，转身便走：“你们慢慢蒸吧，我先回房了。”杨泽之这才反应过来。他惊讶地看向白点行，正要说话，伙计欢快地端了一个大托盘上来，大声喊道：“炙烤羊肉、炙烤兔子肉、炙烤猪肉来喽！”他高兴地将托盘上的三盘炙烤肉放在桌子上，恭敬地和白点行道：“客官，您要的点心和菜还要稍后，您看要不要再来个果盘？这吃了炙烤肉啊。”再吃些果子简腻最好不过了。白景行大松了一口气，立即道：“来两盘。”“好嘞！”伙计拿着托盘又欢快的退下了。韦先生也不走了，回身坐到桌边，看着三盘炙烤肉道：“白小娘子会吃啊，这炙烤肉一看就好吃。”白景行忙抽了一双筷子给他：“同吃，同吃。”杨泽之努力地压住上翘的嘴角，却还是含着明显的笑意道：“韦先生若喜欢，明日杨某也请。”杨泽之叫来伙计，点了一桌子的菜，大家都饿了，今天便提前用饭吧，多吃些。楼上闹得差不多了的白若鱼四人，终于下来，看到桌子上摆着的炙烤肉，立即赞白典型。还是白学妹想得周到，用饭前先来一盘炙烤肉。白景行听着这话怪怪的，不过杨泽之给他加了一块肉后，他就没空想这些了。吃了三天干粮，真的好饿呀！汪家叔父一直到他们吃饱喝足时才出来。汪山恒看到他们竟然已经用完饭，微微一愣。现在才到用饭的时辰吧？而且。他疑惑地看向和他们坐在一起的韦先生，韦先生不是和他们一起的吗？怎么和杨泽之他们一起用饭了？不过念头也只是一闪而过。他笑着上前和众人见礼。汪韵低着头跟在后面，显然没告诉他叔父之前发生的事儿，所以当汪山恒从韦先生这里明确听到。他说要留在这里等待白景行时，他有些惊讶。韦先生这么快就做出决定，不再考虑考虑吗？虽然心中有了预料，但这也太快、太突然了。韦先生笑道：“我本就无意前程，汪先生应该是知道的。”汪山恒叹息一声道：“韦先生果然自在，是我等不如。”白景行好奇地看向韦先生，问道：“韦先生的志向是什么？”“没什么志向，人生短短百年，连认识这个世界的时间都不够，哪有什么志向呢？”“认识这个世界。”白景行喃喃。这话我似乎听谁说过？半晌，他才想起来，忍不住激动地拍了一下桌子：“想起来了！”是殷伯伯，他高兴的和韦先生道：“果然，你应该跟着我。等我回了京城，我介绍你与殷伯伯认识，你们一定谈得来。”韦先生愿意思索，便问道：“是安宁伯因霍吗？”“是啊，就是他。你也认识？未曾见过，却没少听说。”韦先生笑道：“安宁伯因霍和令尊令堂私交甚笃。”这些年，我拜读过他的文章，虽有自夸之嫌，但我依然要说，能说出这话来的也就这位安宁伯了。韦先生越想越觉得自己的决定是对的。你说的没错，我一定要跟着你去京城，见一见你母亲、安宁伯，甚至你父亲才好。有生之年能与这些人论一论道，即便只是谈一下民生社稷。我也心满意足了，但这位韦先生并不只是跟着白景行去京城而已。从那天开始，他就跟着他四处走，把游学之旅进行完毕后，一路回到京城，不仅见到了想见的人，还见到了皇帝呢。连皇帝都邀请他出仕，不过这位韦先生拒绝了，然后在京城住了两年。听说白景行又要出门游学，这次游学的主要内容是行医后，后便又拉着自己的老驴跟了上去。这一年，白景行和杨泽之大婚，成了亲不过三个月，就开始向往外面的世界，借口要出去学习更好、更多的医术，游学去了。夏目和白长松一致认为，白景行就是在找借口出去玩要想学医术，还有比跟在母亲身边更好的方法吗？但母亲不反对，杨泽之又亲力亲为地支持他，他们两个弟弟的意见完全不被看在眼里。在夏木和白长松眼里，杨泽之这个姐夫虽然看着温文尔雅、知礼守节，但对他们姐姐一点原则都没有，不仅不能约束他们姐姐。还进助纣为虐，最后受苦的总是他们兄弟两个。虽然总是受苦，但夏木和白长松依旧依依不舍地去城门口送行。杨泽之两年前回到京城后，就从国子监里毕业了。他去参加了吏部的考试，不过却没进翰林院，也没去六部，而是跑去国子监里当博士去了。也不知道是不是游学中做了什么事儿。或是在国子监里近水楼台，反正最后他成功和白顶行定亲了，然后夏目和白长松的苦日子就来了。以前姐姐虽然坑弟弟，但总有计划不周全的时候。自从他和杨泽之定亲之后，后面有他帮忙收拾烂摊子，夏目和白长松再被坑时，那是连反抗的念头都升不起来。所以送到城门外送他们时，夏目和白长松心里既不舍又庆幸，心情复杂的很。他们一点也不想体会这种复杂的情绪，而他们不知道，这次所谓的出门游学，只是开启了白景行一生旅程的起点而已。从这以后，他们夫妻回京的次数虽然多，但待的日子却不长。走完南，走东，再走北，再往西，不仅顺着当年他们父母西行的路线，一路到了高昌，回来后没两年，还坐着海船又一次西行，说是想要试一试，是不是真的能从海上到达陆路往西到达的地方。杨氏的宗子就这么被他拐着往外走，让夏目和白长松兄弟俩。每次去走亲戚时，都有些不自在，深觉对不住杨家。他们姐夫之前读书多厉害，一个人啊，有做丞相的美志啊。可惜他履历中最多的记录便是国子监博士、国子监市讲、国子监司业。市讲和司业的任职期还特别短，一年多两年就辞官，然后包袱款款的又离开。但是好羡慕啊！白景行是家中唯一的一个，未曾出世便能够过上他们父母一直梦寐以求生活的人。他将大晋的许多东西带了出去，但带回来的东西更多，尤其是周满喜欢的植物。因为动物这种东西不好活着带回来，所以他最喜欢带的是植物，因为不带盆，他还能带种子。只要记下他们在当地的种植方法，就可以拿回大境再培育，培育出来再交给母亲便是。因为有白景行，周满的收入事业快速的进展着。因为他不仅自己找这些东西带回来，还给他认识的、见过的每一个人介绍他的母亲，表示只要带去的植物，哪怕是种子他没见过的。都可以用其和母亲交换金银绸缎，甚至是看病的资格。不过建议他们交换金银绸缎，因为大海那头的地方距离大晋实在是太远了。病人坐这么久的船跑去找他娘，还不一定能在京城碰上，完全是找死吗？说不定还没到大晋就死在的路上。夏目和白长松一边被欺负，一边羡慕着姐姐。看着他，因为到处游玩，扬我大晋国威，被封为鸿胪寺郎中，从五品，领使臣之责。杨泽之同样被封为郎中，统领使臣之责。夏目和白长松对此只有一个想法：好羡慕啊！他们也想出去走着走着就当上官